0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz Día de las Madres. Vamos a estudiar este domingo. Vamos a dedicarle tiempo a la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de su Palabra. Eh, ahí en su casa pueden hacer alguna oración. Y eh, si lo necesitan, pues repasar nuevamente el, el video más adelante, eso es lo bueno de, de tenerlo grabado en video. Eh, también está en las plataformas que ya conocemos, en los podcasts, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia y vamos a estudiar hoy una historia como todas las que hemos estado viendo, increíbles, en donde Dios se ha manifestado grandemente, eh, en donde Dios eh, nos ha dejado claro su. Gracias, su amor, su misericordia, su intervención. Hermanos, eh, cada etapa de la vida es, es buena. Cada etapa de la vida es maravillosa, ¿verdad? No eh, debemos menospreciar ni una ni otra. Hay quienes se sienten ya mayores a cierta edad. Hay quienes eh, están a, apresurándose por entrar a la etapa de la adultez. Eh, joven, no te apresures por ser adulto. Eh, niño, tranquilo, vive tus etapas, disfruta de ser niño Muchos de nosotros quisiéramos regresar a ser niños nuevamente eh, Y si tú eres eh, ya una persona de la tercera edad También valora y, y agradece a Dios que te ha permitido ver Y, y estar con salud, etcétera eh, Y que te permite estar entre nosotros y que te permite vivir eh, Tu presencia es importante en tu familia cada etapa de la vida es buena, pero no es sencillo, no es fácil. Eh, para algunos pensarán que ser joven es fácil, pero no es así. Ser joven no es fácil. Eh, vivir con constantes cambios, entrar a un mundo, si de por sí el mundo de los niños que creemos que todo es eh, color de rosa, no es así. Hay dificultades. El mundo de los niños es cruel, porque entre ellos se dicen cosas tremendas, se repiten cosas que escuchan, muchas cosas que nos dijeron de niños, nos han perseguido toda la vida de otros niños, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar como padres a nuestros hijos, y cuando entran a la etapa de la adolescencia, pues todavía la vida se complica por muchas razones verdad muchas razones no solamente por los deberes no solamente por estar en constante sujeción o estar obedeciendo maestros eh, hermanos mayores eh, este autoridades etcétera ser joven no es fácil hay que aceptarnos aprender a aceptarnos y, y esto es una complicación es difícil necesitamos la colaboración de los padres para atravesar por esta etapa tan complicada y tan importante en la vida de los hijos si tú como padre eh, usas palabras crueles, si, si en tu casa tu hijo o tu hija no encuentran apoyo, será muy difícil eh, que ellos puedan adaptarse, porque el mundo allá afuera es cruel, y, hay, y está lleno de opciones que se les ofrecen a nuestros hijos, y que los alejan de nosotros, y cuando ya son mayores nos preguntamos qué hicimos mal, sé paciente con tu hijo porque ser joven, o con tu hija porque ser joven no es fácil, Aceptarnos, aceptar nuestro cuerpo, eh, lidiar con un montón de estereotipos, lidiar con un montón de cosas, adaptarnos a los ambientes distintos, adaptarnos, vivir y sobrevivir a las tentaciones, a las distintas opciones tan atractivas que ofrece el mundo, eh, para, para eso necesitamos a tu familia unida. No es joven, eh, ser joven no es fácil porque hay que encontrarnos, encontrar el, nuestro grupo de amigos, encontrar a dónde pertenecemos nosotros, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra vocación, y por esa razón necesitamos ayuda de los padres. Necesitamos motivación, necesitamos que nos enseñen, necesitamos que nos acompañen, necesitamos de paciencia, es lo, es lo que necesitan nuestros jóvenes. Los jóvenes necesitan ver ejemplos, necesitan ser Guiado. ser jóvenes eh, mis hermanos no es fácil eh, parece ser fácil pero no lo es probablemente algunas cosas se facilitan más sin embargo en esta época dicen algunos eh, los segundos 25 años de nuestra vida es decir de los 25 a los 50 eh, hay un dicho que dice que en esa edad de los 25 a los 50 nos dedicamos a resolver todo aquello que hicimos mal de, de los primeros 25 años de nuestra vida. Cosas eh, que decidimos, cosas que pensamos, etcétera, etcétera. Y tenemos que eh, ayudarles a nuestros hijos, a los jóvenes, y necesitamos tener paciencia. Y los padres necesitamos recordar que nosotros también fuimos jóvenes. Así que mucho cuidado con cómo nos manejamos hacia ellos, eh, cómo los educamos. Eh, el que los veamos grandes, el que los veamos eh, de cierta manera, no, no significa que ya no necesitan amor. Entonces, hoy les voy a contar una historia de jóvenes, protagonizada por jóvenes. Sin embargo, esto aplica para todos nosotros. Y para esto les invito a que vayan al libro de Daniel. Al libro de Daniel, por favor, les invito a que lo busquen por allá. Y vamos a ir específicamente, mis hermanos y amigos, al libro de Daniel capítulo 2 y vamos a leer el de los versículos del 20 al 22 Daniel 2 20 al 22 ya habíamos estudiado de hecho con esta serie eh, que comenzamos hace ya un poco más de un mes eh, comenzamos con la historia de Daniel en el foso de los leones nuevamente vamos a extraer una gran historia bíblica, real, histórica de la palabra de Dios, de su palabra, de, de este maravilloso libro y vamos a estudiar este, este pasaje, eh, otro episodio más en la vida de, eh, de Daniel aunque no necesariamente directamente vamos a hablar de él este día entonces vamos a Daniel 2, 20 al 22, Daniel 2, 20 al 22 por favor, y este prácticamente es el uno de los versículos clave del libro de Daniel. Daniel 2, 20 al 22, dice así, Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él, mora la luz, este es un versículo que nos habla precisamente del poder y de la soberanía de Dios y algo muy importante que tenemos que recordar es que Dios quita y Dios da, y en este caso está hablando de autoridades está hablando de reyes, tal vez usted se siente en ocasiones como si estuviera solo o como pensando que tal vez eh, los malos gobiernos etcétera no terminarán pero no es así Dios ha permitido que haya eh, reyes en esta tierra y un día les va a pedir cuentas de lo que han hecho pues esta historia este versículo viene y daniel lo está diciendo esto después de que dios le ha revelado el significado de un sueño que el rey nabucodonosor tuvo eh, un rey caprichoso un rey complicado como la mayoría de los reyes paganos que encontramos aquí. Y también reyes de Judá y de Israel que también hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pues imagínense los reyes paganos, peor aún. Pues entonces vemos cómo aquí Daniel reconoce que todo lo que está pasando no se sale de la visión de Dios. Que no se sale de su control. Y vemos cómo él quita y cómo él pone. Y como él está reconociendo que esa etapa en la que está viviendo Daniel de cautiverio, ha sido permitida por Dios, dentro de su voluntad permisiva. Dios ha permitido. ¿sí? Ahora, es muy importante que recordemos, Dios permite y permitió a lo largo de la historia de Israel, una serie de invasiones, una serie de exilios, una serie de, de cautiverios, debido a que Israel continuaba, con un corazón rebelde. Esa es la razón por la cual a veces vienen problemas a nuestra vida y parecen no resolverse, porque en realidad nosotros no cambiamos de actitud, continuamos en lo mismo, y por eso Dios permite que vengan aflicciones a nuestra vida. Bueno, pues en este caso, está ocurriendo algo muy interesante aquí. Eh, ellos estaban en Babilonia, habían sido llevados cautivos, fueron llevados cautivos de Jerusalén, y Dios permite que esto ocurra y le permite a Nabucodonosor poner sus reglas. Y poner una serie de normas en su territorio, en el territorio que Dios mismo le permitió tener a este rey pagano. ¿sí? Vayamos a Daniel 1, del 1 al 4. Dice así hermanos, Daniel 1, del 1 al 4, nos cuenta qué es lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Daniel 1... Del 1 al 4 Fíjense lo que dice aquí En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén Y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar Fíjense aquí por favor El Señor entregó en sus manos a Joasim, sí, el rey de Judá En el versículo 2, Dios lo permitió Dice, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nada perdido el rey Nabucodonosor quiere tomar lo mejor de lo mejor de entre el pueblo de Israel, sí. Quiere tomarlos, reeducarlos, pero no quiere empezar de cero. Quiere que tengan ciertas características, sí. Entre las cosas que les estaba pidiendo que escogieran los eunucos es que fueran jóvenes bien parecidos. Esta es una situación totalmente subjetiva, eh, terrible y, y aún vigente en nuestros días. Muchos de los jóvenes y muchos de los adultos que están viendo este video y que viven actualmente, han sido afectados por su pasado y por no haber, no haber encajado eh, si, en, en las distintas selecciones que se hicieron durante su vida. No sé si recordará que en algún momento usted también participó en la formación de equipos y probablemente usted era de los que siempre eh, eran escogidos para estar en el equipo ganador, o que tal vez usted tiene alguna de esas características, no es su culpa ser guapo, verdad no es su culpa ser atractivo, sin embargo la mayoría de nosotros que tenemos rasgos normales, muchas veces fuimos descartados, fuimos descartados, el mundo es así, pones ciertas normas subjetivas, tienes que tener este cuerpo, tienes que tener esta, esta cara, tienes que saber esto, si no lo sabes eres un ignorante, etcétera, etcétera, y eso va pues, prácticamente planteando las normas y las relaciones entre nosotros, porque de esa manera se va educando a los hijos, a las hijas, y cuando sales allá afuera a buscar una pareja, te encuentras inseguro, eh, sientes que no cumples con los requisitos tal vez te encuentres mujeres o hombres exigentes eh, no hace mucho conversaba con una chica que exige tal vez tener una pareja de 10 pero yo le preguntaba y tú qué calificación te das a ti misma tal vez tú te sientes un 10 físicamente hablando o lo que sea pero habría que hacer un análisis de cuál es tu verdadera calificación verdad quieres obtener pero tú qué das bueno, pues en los eh, eh, términos de este mundo, este rey hizo una selección de lo mejor. Y puso a seleccionar a, la, a los chicos bien parecidos. No sé si les hicieron un examen de conocimientos y les dijeron, a ver, esto es lo básico, este, lo sabes hacer o no, sabes contar o no. Y obviamente Nabucodonosor quería ocupar la juventud de estos chicos para formar un imperio, darles responsabilidades, pero para eso había que lavarles su cerebro. Hacerles un lavado completo. Esto ocurre en nuestro mundo, mis hermanos. Vivimos en un mundo en donde tienes que encajar. Y si no encajas, pues hay una serie de lugares o cosas en las que tienes que, tienes que hacer para poder encajar. Si no encajas, eres un raro. Si no encajas, eres extraño. Si no encajas, etcétera, etcétera. Es un mundo cruel. Bueno, pues estos jóvenes fueron tomados de sus hogares, fueron, cuando, cuando la gente era llevada cautiva, hermanos, no era una selección amistosa, muchos enemigos eh, probablemente se deshacían de los ancianos, o de la gente mayor, ¿para qué llevar estorbos? ¿no? ¿Para qué llevar gente que no podía trabajar? Era un gasto. Así que muchos ejércitos eliminaban a lo que ellos, lo que ellos consideraban pues, estorbos, Seleccionan a estos jóvenes, los sacan de su hogar, imagínense, son llevados a Babilonia, una ciudad extraordinaria para aquel entonces. Eh, ¿Sabía usted que Babilonia tenía una de las siete maravillas antiguas del mundo? Los jardines colgantes de Babilonia, eran una maravilla, esta ciudad a la orilla del río Éufrates, imagínense la belleza de esta ciudad, y estos jóvenes son traídos de Jerusalén a esta esplendorosa ciudad. Era muy importante que en ese momento las enseñanzas dadas por sus padres tenían que surtir efecto. Los jóvenes que fueron llevados allá tenían que recordar todo lo que, de lo que, todo lo que aprendieron de sus padres y de sus abuelos. Eh, Imagínense este, este momento dicen que nosotros debemos educar a nuestros hijos para tomar decisiones cuando ellos no están, cuando nosotros no estemos con ellos, no cuando nosotros estemos, los tenemos que enseñar a tomar decisiones para cuando nosotros no estemos, que puedan ser capaces de tener convicciones, esa es una palabra clave para la predicación de hoy, convicciones, Así que este era el momento de poner en práctica y no sé cuántos jóvenes de ellos realmente se quedaron en el montón en ese cauce y se dejaron deslumbrar por la gran Babilonia que literalmente era un lugar espectacular para aquel entonces con nuevas ideas, luces por todos lados, figuradamente hablando en el sentido de eh, atracciones, nuevas formas de vida, nuevas normas morales. Ahora llegabas a un lugar donde había un Dios para esto, para aquello, donde se exaltaba el sexo, donde se exaltaba la competitividad, la autosuficiencia, en donde había un Dios para cada situación. Y de pronto todos estos jóvenes se encuentran en plena libertad, están siendo capacitados y se les espera y se les augura un éxito tremendo si ellos tan solo aprenden a sujetarse a este nuevo modelo, si aprenden a adaptarse. Babilonia, en el sentido literal Era espectacular y en el sentido espiritual pues es aquel lugar de distracción, aquel lugar de donde brotan todas aquellas eh, costumbres eh, que nos separan de Dios, este sistema de creencias contrario a lo que Dios piensa. Así que aquí tenemos a estos jóvenes que son llevados eh, para ser entrenados y para hacer, eh, tomar algún cargo y el precio era alto. Olvidarse de dónde venían, olvidarse de su Dios, olvidarse de eh, todo lo que les habían enseñado sus padres. Así que Babilonia era todo este sistema de creencias nuevo, espiritualmente hablando, aún activo, pero en ese entonces era una ciudad espectacular que le ofrecía a un joven de 17 años un tremendo panorama. Probablemente eh, tú en tu vida ahora, adulto, te das cuenta, volteando hacia atrás, ¿cuántas decisiones hubieran sido distintas si tan solo hubieras tenido a Jesús en tu vida? Si tan solo alguien te hubiera dicho, o tal vez alguien te lo trató de decir, y simplemente rechazaste ese mensaje, porque, porque fuimos rebeldes, pero ¿cuántas malas decisiones pudimos haber evitado? Así que en este nuevo sistema de creencias, venían una serie de cosas muy interesantes. Vaya por favor Daniel, eh, ahí más adelante, ahora vamos a leer del 5 al 19. Daniel 5 al 19, sígame ahí eh, con toda atención, mientras desayuna o mientras eh, está ahí esperando, pero ponga atención, dice, Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, o sea una licenciatura actual en México, no más o menos dura tres años, cuatro, en promedio, eh, educación, tres años, en tres años se les pretendía eh, que aprendieran otras cosas, entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, nombres hebreos, nombres hebreos, Nueva vida, nuevos nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Eh, Ananías, la gracia del Señor. ¿Sí? Misael, ¿quién como el Señor? Azarías significa Dios es mi ayudador, en hebreo. Nombres que sus padres les pusieron. Eran chicos judíos. Nuevos, no, nueva ciudad, nuevos nombres. Dice, a estos jefes, a estos, el jefe de los eunucos puso nombres, eh, puso a Daniel, Belsazar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y a Zarías Abednego. ¿Para qué? Para que comenzaran a adaptarse y a pensar diferente. Belsasar significaba, Belsasar significaba, Bel protege al rey. Bel era un dios pagano, babilonio junto con Marduk. Sadrak era mandato de Acu. Mandato de Acu. Mesac, ¿quién es lo que Acu es? ¿Sí? Justo al chico que su nombre a Misael, que se llamaba, ¿Quién, quién como el Señor? Hablando de Jehová, le pusieron, eh, 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 Mesac, ¿Quién es lo que acués Para contrarrestar esta reflexión de Jehová, le pusieron otro, este nombre, Abednego, siervo de Nego. Entonces, nuevos nombres, nuevo sistema de creencias, y empezaron por la comida, una nueva forma de comer, el pueblo judío tenía especificaciones en Levítico sobre qué animales comer. Ya vimos mundialmente el peligro, aunque vivimos en una época de comer con libertad, lo que sea, pues ya vimos el peligro de comer animales exóticos, ¿verdad? Eh, por ahí se esparcen los virus, gracias a estas costumbres. Bueno, pues los judíos tenían muy claro... ¿Qué es lo que sí podían comer y qué es lo que no? Imagínense llegar a Babilonia y encontrarse con una variedad de comida distinta. Pero por favor, el hablar de que ellos iban a comer, los babilonios iban a comer cerdo, o que iban a comer este, ciertas cosas este, prohibidas para el judío, bueno, no necesariamente se ha, se ha descubierto que los babilonios comían también de forma saludable. No quiere decir que era la comida rápida o que eran cosas necesariamente... Eh, malas para el cuerpo no necesariamente el problema con la comida y la comida en las culturas antiguas comer y lo que comías era algo muy importante te definía con quién comías te definía por eso cuando a Jesús se le ubicaba comiendo con prostitutas, con pecadores, con publicanos era visto mal porque el momento de la comida y lo que ellos comían Determinaba su personalidad y en qué creían. Bueno, pues este, en este caso no es la excepción. El, el problema no era lo que estaban comiendo en sí. El problema era que esta comida había sido previamente ofrecida a los dioses paganos. Ese era el problema. Ese era el problema. Que lo que tenían en la mesa de ahora en adelante había sido primero bendecido por dioses paganos. Una cosa no menor, para algunos jóvenes de aquella época, judíos probablemente dijeron, bueno, pues estoy en una nueva ciudad, no pasa nada, pues ahora sí que aquí es lo que me tocó vivir y me voy a adaptar. Sin embargo, al ceder en eso, tenías que ceder en todo lo demás. Y esto es un reto para los jóvenes de hoy. ¿Qué tan dispuesto estás a ceder? ¿Qué tan dispuesto estás a guardarte para la persona que amas? En un día, en una época en donde prácticamente eso es, está hasta mal visto. Llegar sin práctica al matrimonio es, está mal visto. Pero es un regalo para quien amas. El poder decir, me reservé para ti. ¿Verdad? En fin... Eh, esta adaptación, todas estas costumbres, era un asunto muy complicado. Hoy en día, eres cristiano, se te pide cuentas de tu fe, y sin embargo nos da pena, por temor a perder oportunidades, etc. Yo lo sé, yo fui más joven aún, y sé lo que significa el, el convertirte en el aguafiestas por conservar tus convicciones. Pero voy a ver, ahorita te voy a explicar la importancia de las convicciones, la importancia de las convicciones en la vida de un individuo, porque si tú no las tomas en serio desde pequeño, cuando seas adulto, estoy seguro que te lamentarás, vas a sentir eh, mucha tristeza, vas a sentir por haber desperdiciado tu vida, en muchas cosas, por la falta de convicción, dice el versículo eh, más adelante, después de los nombres, versículo 8 dice y daniel a quien se el, el escritor del libro dice propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse fíjese qué interesante convicciones pero vemos a daniel no revelarse a lo tonto hermanos sí sino verdaderamente ofreciendo una alternativa y poniendo en riesgo su propia vida, pero tenía una convicción, si yo estoy cerca de Dios, si yo confieso a mi Dios, Él estará, él se quedará conmigo, y Él me ayudará a atravesar esto, ¿qué pasó? y puso Dios a Daniel, en gracia y en buena voluntad, con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba, era un riesgo hermanos, era un riesgo, la convicción por delante, la convicción parte del conocimiento, Tú no puedes tener una convicción sin conocimiento. Porque a la primera de cambios llegará alguien y la quitará de tu vida. Tienes que tener fundamentos sólidos. Eso es lo que nos está faltando a muchos creyentes hoy en día. Convicción. ¿Realmente es una convicción tu cristianismo? ¿Realmente estás convencido? ¿O estás únicamente eh, disfrutando de una religión? o de un culto, hay que preguntarnos, si verdaderamente, esta es una, una convicción, que vives en tu vida, porque las convicciones, se reflejan en decisiones como estas, le, le dijo Daniel, ponme a prueba, y sus amigos también, dice, compara luego nuestros rostros, con los rostros de los muchachos, que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo, según veas, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, solo le bastaron 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, o muchos que se dieron a este caso, valoraron más su propia vida y dijeron pues para qué le movemos mejor comamos lo que nos pone el rey Nabucodonosor y al cabo de los 10 días que dice aquí, Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, la prueba de fuego. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Si tú tienes dudas... Si Dios va a bendecirte, si tú aplicas la convicción en tu vida, esa es la mejor prueba para que te des cuenta, si tú honras a Dios en este mundo, Dios puede también hacerte alguien extraordinario. No es verdad, no es verdad que una persona tiene que estar metida todo el día en la iglesia. No es verdad, eso no es seguir a Dios. Honrar a Dios es en todas partes. Tú puedes ser muy amable y muy eh, lindo en la iglesia, pero ¿y fuera de ella? Tú necesitas ser luz. No fuimos hechos para estar dentro de la iglesia nada más. Necesitamos, mis hermanos, ser luz afuera. Y si tú muestras convicción, tu jefe, tu jefe no creyente, en tu empresa no creyente, se va a dar cuenta de la gran diferencia entre una persona con convicciones y una persona que no las tiene. Ahora hermanos, vayamos a Daniel 3, del 1 al 30. Porque tener convicciones, tener convicciones, mis hermanos, no siempre trae consecuencias buenas inmediatamente. Eso lo tienes que saber también. Llegará un momento y tengo una frase que me gusta mucho. No la escribí yo en este momento. No tengo quién la escribió. Pero dice que las cosas que son para ti, en las que verdaderamente crees, las cosas verdaderamente importantes. Eh, saldrán a la luz cuando se. cuando son cosas de vida o muerte. Es decir, podemos ser cristianos hasta cierto punto. Eh, estar a gusto en este. en estas nuevas, nuevas creencias. A menos que esas creencias se conviertan en cuestiones de vida o muerte, en donde ya tengas que elegir entre vivir o morir, eso es el gran reto del cristiano, entre renunciar y quedarte, entre continuar una relación y, y terminarla, es un reto, pero cuando tienes convicciones, y cuando tú partes del hecho que Dios está contigo, y que Dios quiere bendecirte, yo no digo que no dolerá tomar ciertas decisiones, pero no estás solo. Si tú verdaderamente crees que Jesús, que Dios te acompaña a cada paso que das, pues entonces no nos tendría que costar trabajo caminar con fe, atravesando por esos momentos difíciles a lo largo de nuestra vida en este mundo, en donde no todo será miel sobre hojuelas. Y esto es lo que se ve precisamente en el relato de Daniel 3, del 1 al 30. Lo vamos a leer y luego voy a irlo desmenuzando en los pasajes que considero más importantes, más relevantes para estudiar. Daniel 3, y aquí vemos una escena de Daniel, Daniel estaba haciendo otra cosa, había sido, estaba haciendo otra encomienda, sí. y entonces se quedan sus amigos, qué importante es que cada uno viva individualmente su fe, y que no... Tú como joven digas, bueno es que caí porque pues no estuvo mi amigo el más cristiano. Caí porque no estuvieron mis padres. Caí porque no, el pastor no estuvo aquí. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Y nuestras convicciones tienen que estar cada día más firmes en nuestra vida. ¿Cómo tenemos convicciones? Con conocimiento. Muchas de las cosas que tú crees probablemente están mal porque las ha sacado de cosas acerca de Dios, que no están en la Biblia, que son solamente ideas, tienes que poner tus convicciones a la luz de la Biblia, y, y preguntarte si verdaderamente estarías dispuesto hasta morir por ellas, ¿verdad? dice eh, Daniel 3, aquí vemos a los tres amigos de Daniel, tres valientes en una situación de vida o muerte, aquí se va a ver, si sus convicciones eran de juguete, eran de papel o eran verdaderas. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Más o menos, la altura de esta estatua era como de unos 20, 23 y 28 metros. Imagínense la altura de este lugar, de esta estatua. Y el ego. ...que llegaba hasta el cielo del rey Nabucodonosor... ...y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas... ...los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces... ...y todos los gobernadores de las provincias... ...para que viniesen a la dedicación de la estatua... ...que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros... ...consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, es decir, estaba toda la gente importante, todo mundo estaba ahí, es como cuando nos encontramos en una situación en donde, actuaremos o no actuaremos, están todos aquí, hablaré de mi fe o no hablaré de mi fe, ¿Quedaré en ridículo o no quedaré en ridículo? Está mi jefe aquí, están los directivos, les diré que soy cristiano, les diré que creo en el Señor, ¿qué haré? Pues aquí estaba todo mundo, todo mundo estaba aquí. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, todo el ambiente festivo no había por qué echar a perder las cosas, estaban todas las autoridades era un día de celebración, este es uno de los pasajes que más me cuesta trabajo leer porque se repite nuevamente y se vuelve hasta tedioso yo creo que Daniel a propósito lo pone como diciéndonos, mira todos estos preparativos y esta manera de ser ególatras, y toda esta manera de, 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 todo este festejo y este desperdicio de recursos en nombre de una sola persona. Este es uno de los pasajes que más me cuesta, los instrumentos musicales, porque los menciona varias veces. Dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí viene la condición extrema, ¿Quién diría en un momento de fiesta, pues yo no me voy a arrodillar, yo no, esto no, es, no va conmigo, no va con mi fe, yo no me voy a arrodillar, en un día donde vinieron todos, donde está toda la orquesta, donde está el rey, donde el futuro de mi vida está por delante, pues que tiene, me rodilla una sola vez, así hemos pensado muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, y esa única vez, o esa vez, no, no fue la única, de ahí lo seguimos haciendo, hicimos concesiones, una y otra vez, pues qué tiene, ya lo hice una vez, pues al fin, todo mundo, o yo sé para mí, que soy cristiano, que tiene que lo haga una, dos, tres veces, y se convirtió en un hábito, y nuestra relación con Dios, se extravió, dice aquí, por lo cual, al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, de la, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Yo creo que a veces esto, y se repite en la historia, muchas veces los reyes se les tenía que repetir lo que ellos mismos habían dicho, porque a veces hasta se les olvidaba. Y aquí vemos un grupo de caldeos celosos, de este grupo de personas que está buscando destruir, y entonces dice, hay un grupo de judíos que no se está postrando delante de ti rey, te están faltando al respeto, y entonces la cosa se convierte en un asunto serio, es, le pasan el reporte al rey, y el que dice aquí en el 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios, de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la, la estatua de oro que has levantado. Probablemente era una estatua chapada en oro, porque esos son los vestigios que se han encontrado en aquel lugar. Estatuas bañadas en oro, no necesariamente de oro puro. Así es eh, muchas de las cosas de este mundo. Por fuera se ven brillosas, por fuera se ven imponentes, nos llaman, pero por dentro están vacías. He hecho esta crítica hacia los músicos muchas veces. Eh, cuando somos jóvenes crecemos con ídolos musicales, eh, pensamos eh, a los que nos gusta el rock, pensamos que esos chicos eran verdaderamente rebeldes y rockeros, y que se oponían a todo un sistema, y entonces nosotros nos adaptamos a ellos y lo seguimos, años más tarde te das cuenta que ellos viven en mansiones de lujo, que tienen que pagar impuestos, que ninguno de ellos vive afuera de un lugar este, protestando todo el día contra el gobierno que están en sus casas con sus estudios, con sus hijos tratando de educarlos lo mejor que se puede también y, y hemos creído un engaño y tal vez hasta nos fuimos de nuestra casa por creer lo que ellos cantaban ¿no? así es el mundo por fuera nos muestra algo atractivo una, un movimiento, una bandera pero por dentro son movimientos vacíos de la mayoría de las cosas que vemos en el mundo. ¿Verdad? Eh, la frialdad. Con la que se maneja este mundo. Te atrae. Mientras eres joven. Se come tu juventud. Tus mejores años. Y después te desecha. Como diciendo. Pues ahora busca la cura a tu enfermedad. Ahora busca la solución a tu problema. Ahora busca la solución. A tu matrimonio fallido. Ahora busca la solución. A tu baja autoestima. Y entonces. Eh, nos preguntamos. ¿Qué hicimos mal? Nos dejamos llevar. Por eso hay que tener convicciones firmes y por eso el cristianismo funciona. Y por eso el cristianismo es efectivo en la vida de una persona de donde haya venido. Sea guapa, sea considerada fea, sea considerada o se considere a sí misma eh, fracasada. El mensaje es para todos nosotros porque somos muy valiosos para Dios y Él tiene grandes planes que presentarnos. Pues entonces dice aquí, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que, tra que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense qué interesante. El propio rey los manda a llamar. Y les dice lo que les va a pasar. Y tal vez este rey pensó, con esto será suficiente. Son buenos chicos. De lo mejor que hay aquí. No los voy a eliminar. Les voy a dar una segunda oportunidad. Mira qué benévolo es Nabucodonosor. Les voy a dar otra oportunidad. El mundo nos presenta también este tipo de, de engaños, nos condiciona, ¿verdad? Nos engaña, nos ofrece remedios para la soledad, nos ofrece supuestos consejos de salud, de belleza, pero no siempre sale bien. Solamente, solamente Dios, solamente Jesús nos, nos ofrece un rumbo seguro, nos ofrece un camino, una dirección, en un mundo confuso, en un mundo complicado, en un mundo envuelto en el temor, en un mundo que no ha salido de este virus, pero ya de pronto habla de avispones asesinos, que por cierto no son asesinos, pero esto es de lo que se trata, de que vivamos con miedo, con temor, por la nueva amenaza mundial, el cristiano no debe vivir así, se supone que tiene convicciones en por qué estamos aquí, por cuánto estaremos aquí, y hacia dónde vamos, se supone, pero yo he visto a muchos cristianos en pánico, es normal tener temor, una cosa es el temor y otra cosa es vivir con pánico, y aquí en esta época se ha, ha salido verdaderamente quiénes somos y dónde está nuestra fe, Dice entonces Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Perdón, ¿a, ¿a quién le están hablando? ¿A quién le están diciendo esto? Al Rey más poderoso de la tierra en ese momento. ¿A quién te has sentido así alguna vez? cuando hay alguien llega y trata de aplastar tus convicciones, ese profesor universitario que llega y, y te quiere decir que la creación es una falacia, y tú te dejas eh, humillar por él, ¿no? y te da, la, te da la otra oportunidad, a ver, no te voy a reprobar, si tú declaras que Dios no existe, ¿por qué? ¿pero por qué? mucha gente se siente con esa autoridad, para eh, tratar de eh, a, a, infundirte temor, Hacerte retroceder en tus convicciones. Hacerte sentir que tu convicción es una tontería. ¿Pero por qué? ¿En qué momento la Biblia se contradice con la ciencia? ¿En qué momento? Mucha gente trata de atacar lo que no conoce. La mejor manera de hacerlo es... Cuando alguien te diga, la Biblia está llena de errores. Préstale tu Biblia y dile, muéstrame uno. ¿Cuál es? La mayoría no sabe que responder, entonces aquí estamos viendo, y perdón me estoy adelantando por cuestiones de tiempo, no me va a dar tiempo de leerlo todo y analizarlo después, ya lo estoy haciendo sobre la marcha, porque aquí estamos viendo la convicción en acción, la convicción es la seguridad que tiene una persona, según el diccionario, de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, es una seguridad, Tener un conocimiento que se convierte en una convicción es tener la seguridad que, se tiene en la, que tiene una persona de la verdad. Es decir, yo creo que esto es verdad. Porque tengo suficiente información y ha sido una convicción en mi vida. Y por eso estoy dispuesto a defenderla. En Éxodo 34, 14. Se nos dice claramente, y les invito a que vayan allá, y esto estuvo en la mente de estos chicos, Éxodo 34, 14, dice así, fíjense lo que dice, Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, ¿sí? O sea, cuando dice que es celoso, no se refiere a esos celos enfermizos, sino que Dios no comparte su gloria con nadie más, ¿sí? Entonces aquí les está diciendo no te vas a inclinar. ¿Y qué dijeron ellos? Si no hubiera sido una convicción hubieran dicho bueno pues es una vez hombre ¿qué tiene una no es ninguna me arrodillo y me acabo este problema y ya después a este hombre se le va a ocurrir eh, otra cosa y este y, y ya va a olvidarlo del estatuto pues por eso mismo porque si lo haces una vez no tendrás problema en hacerlo dos veces tres veces cuatro veces si tú te arrodillas una vez más una primera vez delante de un sistema lo tendrás que hacer una segunda vez y una tercera vez y será un hábito arrodillarte delante de dioses ajenos a menos que tengas una convicción en que lo que tú crees es verdadero muchos jóvenes no tienen convicciones y no desarrollan convicciones porque en su casa no hay papás con convicciones hay papás que ceden a la presión hay papás que ceden para no estar solos y viven vidas equivocadas y mandan un mensaje equivocado a sus hijos, tienes que tener convicciones sobre cuál es el, el, el matrimonio que a Dios le agrada, cuál es la familia que a Dios le agrada, cuál es el individuo que agrada a Dios, cuál es la vida que, hay, que, que, que honra a Dios, una vida de orden, una vida en donde tenemos que eh, cada vez más como, tener comunión con Él, entonces ellos tenían esta convicción, es que, no me importa quién me lo diga. Yo no me puedo arrodillar porque tengo una convicción. Ahora, fíjense, fíjense, porque aquí viene algo muy interesante. Dice, he aquí, ni siquiera necesitamos que hablar contigo de esto, ¿no? Le dicen a Nabucodonosor, o sea, por mí síguele. Por nosotros sigue hablando Nabucodonosor. Y luego dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará convicción convicción, ahí muchos cristianos nos hemos quedado ¿no? en esta parte de positiva, Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo, y es verdad, aquí lo vemos, Dios puede hacer esto este milagro en tu vida, Dios puede darte esto que estás pidiendo Dios lo puede hacer, si está en su voluntad, Dios es soberano, Dios puede todo es omnipotente, Dios puede, pero se nos olvida la otra parte, la otra posibilidad es que Dios no quiera que Dios no quiera, y eso no significa que Dios está mal, sencillamente no quiere, una vida con convicciones sabe esto, Dios dice sí, pero también puede decir no, y en este caso ellos lo sabían, y dice en el versículo 18, dice, y si no sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, es decir, y si no los y si no nos rescata, si él, Quiere que tú nos mates en ese horno. Que así sea. Adelante. ¿Por dónde es? Dime por dónde es para caminar hacia allá porque no vamos a, in a inclinarnos. Esto solamente lo puede hacer la fe, la convicción una vida que no olvida, una vida cercana a Dios, una vida que para ti y para mí nos parece muy lejana de vivir, porque continuamente hemos cedido, 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 vivimos en un momento a veces, vidas muy indisciplinadas, muy desordenadas, muy ligeras, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más importantes, hemos cedido, ahora es muy diferente, esta expresión de y si no, que es una, precisamente es una expresión de afirmación, ¿y si no? ¿Y si no? ¿La cual está basada en, en fe? No, no estoy diciendo que no tuvieran cierto temor de, 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 de cómo se sentiría morir, por supuesto que sí, eh, o, o, o esta, esta cierta eh, pues, emoción dentro de ellos de pues vamos, estamos a punto de morir, hoy podría ser el último día de nuestras vidas, pero no importa, tenían convicciones, tenían fe, estaban dispuestos a caminar, eso es muy diferente, tenían certeza en lo que iba a pasar con su alma, tenían certeza de su Dios, pasara lo que pasara, es muy diferente un y si no, de una vida con convicciones, a y si no, y si no, es decir, eh, hubiera sido muy diferente que cada uno se volteara a ver y dijera, y si no, pues, ¿qué hacemos? Nos trae zozobra, el y si no como pregunta, nos trae ansiedad, nos trae preocupación, y entonces, así tenemos nuestra relación con Dios, como un y si no, y si lo que dice la Biblia no es real, y si me enfermo, y si no llega el préstamo, y si, no, y si me pasa esto y aquello, y si no me protege, y si me falta algo, y si, etc. Eso no es vivir en, en la vida cristiana con confianza, eso es vivir con zozobra, eso es vivir sin fe, y si no pasa, en cambio cuando tú dices y si no, es porque su voluntad se hizo, es una gran diferencia, es una gran diferencia que tenemos que aprender a distinguir. Una pregunta o una afirmación. Escoge. Escoge. Porque el rumbo que tomes va a determinar el, el rumbo de tus decisiones. ¿Y si, no? y si no, y si Dios no nos libra, ¿qué hacemos? Y si no es verdad que Dios se va a encargar de nuestra alma, y si no es verdad, no se puede vivir así, hermano. Tienes que tener convicciones. Ahora, fíjate por favor... Qué interesante porque eh, el señor jesucristo en mateo 28 20 te invito a que vayas allá mateo 28 20 eh, nos dice algo muy hermoso sobre todo en, eh, cuando nos da esta gran comisión de compartir el evangelio compartir el evangelio hermanos eh, no es sencillo porque a veces queremos o, o está de por medio una relación de amistad con alguien, o, o ser catalogados religiosos, etcétera, etcétera, sí pero no se compara con lo que estos hombres, estaban a punto de vivir, se les dijo a ellos primero, es decir, aplica para nosotros también, pero a ellos, estos hombres, todos ellos murieron, estos discípulos, murieron por el martirio, dice Mateo 28, 20, dice así, enseñándolos que guarden todas las cosas, que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, es decir, durante el trabajo de evangelismo que hicieron por todo el mundo, hubo momentos muy duros, hasta el día de su muerte, ellos tuvieron que convertir en realidad y en convicción y en una forma de vida, creer que Jesús, el resucitado, estaría con ellos hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días, hasta el momento de su propia muerte, hasta el fin de su último dolor en el martirio, ellos tuvieron que creer en esto, tuvieron fe le dijeron a Dios, yo te creo, eso es tener convicciones, muchos de nosotros estamos en este nivel de, le creeré, no le creeré, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, el Salmo 23 nos habla de que el buen pastor caminará con nosotros, en ese valle de sombra de muerte, Dios está contigo ahí en tu encierro, Dios está contigo, en, a, a, a donde quiera que vayas, eso, eso es una realidad, el problema es que nosotros, pues lo dejamos afuera de nuestra vida, lo dejamos afuera de nuestros asuntos, ahora fíjate qué interesante, regresa Daniel por favor, porque a mí lo que más me sorprende de esto, no es eh, la actitud de un rey, ni su estatua enorme, ni también, no me sorprende tampoco, la convicción de estos jóvenes, porque he podido ver a lo largo de la Biblia, que esto es lo que hace Dios en la vida de gente que verdaderamente quiere confiar en Él. Eso es lo que Dios puede hacer cuando tenemos una relación estrecha con Él. Así que no me sorprende eso. No me sorprende el castigo de ser llevados al horno de fuego, calentado especialmente para ellos todavía más. Estos hornos generalmente encendían con carbón este espectáculo que estábamos a punto de ver la eliminación de estos tres varones no me sorprende eso te voy a decir qué es lo que más me sorprende a continuación dice he aquí desde el 17 Daniel 3 el dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado para dar una lección a la gente, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo, pero ellos no estaban oponiéndose, no estaban poniendo resistencia. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, pero también junto con todo esto fueron atados con sus convicciones, ellos también se llevaron sus convicciones al horno hasta la muerte, como muchos mártires cristianos, se llevaron su fe, también se se la, se la llevaron, se la ataron a ellos ellos se la llevaron al horno sus pertenencias pero también su convicción, su fe y aquí es lo que viene que más que más me sorprende y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo, es decir Murieron estos hombres y usted ha estado cerca de una fuente de, así de, de fuego. este es, es El fuego se siente, pero a distancias tremendas. imagínense un horno así. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones atados sueltos, esto es lo que más me sorprende esto es lo que más me impacta entraron tres al horno pero había cuatro eran hornos grandes, se dice que tal vez con un domo encima verticales profundo, suficiente como para que entraran los hombres y de pronto aparece una figura más entonces Nabucodonosor, fíjense, fíjense lo que dice, He aquí yo veo cuatro hombres sueltos, en el 25, que, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, algunos creen que era un ángel, otros creen, como yo, que esta era una aparición especial de Jesús. Jesucristo, estuvo en el antiguo testamento apareciéndose no con el nombre de Jesús me parece que esta es una de esas veces donde Jesús mismo bajó a respaldar a estos tres hombres estos tres hombres podían haber perdido a sus padres su tierra les fue despojada incluso hasta su propia lengua tal vez por el lenguaje de los caldeos pero nunca les pudieron quitar su fe, y sabes qué? Jesús es fiel, Dios es fiel, Dios no olvida, Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido estar, en tus peores momentos, en tus peores pesadillas, en los, en los momentos más duros de tu vida, ahí en medio del horno, el Señor Jesús, desciende, los conforta, ¿Qué les habrá dicho en el fuego? ¿Te imaginas qué les habrá dicho? ¿Qué diálogo hubo ahí en el fuego? Solamente estoy imaginando. Solamente estoy imaginando. Probablemente algo como... Jóvenes, aquí estoy. No tengan miedo. Vamos a salir de esto. Aún no ha llegado el momento de su muerte. Eso lo decido yo. Y todavía tengo mucho por hacer con ustedes, no tengan miedo, como ven, este es el fuego, el, de fuego no, el fuego no puede destruirnos, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, es el mismo Jesús, este mismo Jesús, que apareció especialmente, para confortar, reconfortar el corazón, de estos jóvenes, que probablemente, perdieron todo, pues ahora mis hermanos, Estaban recibiendo la visita de Jesús, de Dios mismo, en este momento de prueba. ¡Qué maravilloso! Jesús quiere estar contigo en tu momento de prueba. Y esto logró un gran cambio. Nabucodonosor quedó impresionado. Quedó anonadado, sorprendido. Terminó dándole el lugar al Dios verdadero, hizo que lo sacaran del horno, a estos tres hombres, y ni siquiera olían a humo, sus ropas ni siquiera se quemaron, recibieron la protección, yo quiero tener una relación así con Dios hermanos, una relación que yo pueda decir, y si no, estaré con Jesús, y si no, Él puede venir, Él, Él, Él puede rescatarme, una relación verdadera, una relación que tal vez hace mucho que no tengo, tal vez hace mucho que no tienes una relación así porque la vives a través de otros, la vives a través de tu pastor, la vives a través de cápsulas espirituales, la vives a través de, de, de leer versículos de manera desordenada. Has dejado de disfrutar, has dejado de deleitarte, te has deleitado en los problemas, te has deleitado y has disfrutado más las malas noticias, estás... En, en una fase de y si no preguntándote si Dios puede pero yo te quiero decir Dios puede Dios puede y quiere está y quiere estar contigo quiero terminar mis hermanos leyéndoles el Salmo 46 y lo voy a hacer en la nueva traducción viviente hermanos con esto quiero terminar qué historia no? Estos jóvenes fueron liberados del horno de fuego. Nadie pudo quemar sus convicciones. Nadie puede quemar una convicción cuando esa convicción está arraigada en nuestro corazón. Cuando la creemos hasta la muerte. Salmo 46 dice así, mis hermanos. Fíjense qué hermoso el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumban en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día... Dios la protegerá, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan, la voz de Dios truena y la tierra se derrite, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza, Vengan, vean las obras gloriosas del Señor, miren cómo trae destrucción sobre el mundo, Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Sí, mis hermanos, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Él puede librarte de esta y de muchas otras más. Lo que tú tienes que hacer es pedirle que aumente tu fe. Seguir creciendo. Buscar su rostro y deleitarte en Él. Y Él se hará cargo de lo demás. Hermano, tengamos una vida de convicciones. Que tengas una gran semana. Y nos vemos el miércoles en otro video. Hasta luego hermano. Hasta luego. Aférrate a estas maravillosas palabras. Adiós.